1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Alguna vez me tocó ir al teatro con una gran estrella. No una gran estrella en el escenario. Bueno, también había una estrella en el escenario. Pero estaba yo sentado junto a alguien que me es cercano afectivamente y que es una mujer muy famosa, es una estrella de la televisión, del cine, del teatro, de la música, y lo ha sido durante décadas. Y entonces llegó el intermedio y queríamos ir a beber algo al bar, mi esposa, esta estrella y yo. Y nos fue absolutamente imposible porque se hizo una fila que abarcaba todo el pasillo del teatro para pedirle autógrafos. Todavía estábamos en la época de los autógrafos, todavía no estábamos en la época de, los, de las selfies, ¿no?, había celulares todavía y entonces pues hubo una cola de toda suerte de gente, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños que querían pedirle un autógrafo a esta gran estrella. Y ella disciplinadamente se dedicó a dar absolutamente todos los autógrafos que le pidieron y nunca pudimos ir a beber ese trago al bar. Terminó el intermedio, la cola seguía, se disipó cuando apagaron las luces y pues empezó el segundo acto de la obra de teatro. Y yo que estaba sentado junto a ella, le dije, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes tener la paciencia de queriendo ir en el intermedio a tomar un trago, al baño, supongo? Pues estar aquí atendiendo a la gente firme y firme y sonríe y sonríe y dando besitos y dando abracitos y mandando saluditos. Y entonces ella me dijo algo que me pareció una de las cosas más sabias que me ha dicho en la vida, Alguien y particularmente alguien que se dedique a ser una figura pública Lo que me dijo esta gran estrella del teatro, del cine, de la televisión, de la música fue Lo que hago en el escenario es diversión, mijito Esta es la verdadera chamba Esa es la pinche complejidad de ser una figura pública No, no les voy a decir quién es la gran estrella, porque estaría yo evidenciando que hay estrellas a las que les cuesta trabajo lidiar con sus fans. Mejor les digo mi nombre, que es bastante menos conocido y que es Nicolás Alvarado, y me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Pinche Complejidad, en donde quizás ya lo anticiparon por la anécdota que conté, aunque no sea de él, pues vamos a hablar de Bad Bunny, y no vamos a hablar de la música, de Bad Bunny. No vamos a hablar de Bad Bunny como estrella en el escenario, ni vamos a hablar del reggaetón, ni vamos a hablar del perreo, sino vamos a hablar de Bad Bunny como constructo de imagen. Vamos a hablar, además, por supuesto, del reciente escándalo que vivió Bad Bunny, que si han vivido en una caverna las últimas semanas y no se han enterado, lo voy a relatar una vez más. Estaba Bad Bunny en República Dominicana de vacaciones, caminando por la calle. Mientras iba caminando, se acercó un fan muy entusiasta, teléfono en mano para grabarse, autograbarse un video, un video selfie con Bad Bunny. Se le puso al lado. Y empezó a hablar y empezó a buscar que él interactuara con ella a cuadro en este video que ella pretendía grabar de sí misma con el que suponemos que es o su ídolo o cuando menos su oportunidad para tener muchos likes en la red social a la que lo fuera subir fuera TikTok, Instagram, a saber. Y entonces lo que hizo Bad Bunny ipso facto fue tomar el teléfono de esta señorita y arrojarlo de manera, no diría violenta, pero sí diría con enorme resolución, a un estanque que andaba por ahí, eliminando pues, cualquier posibilidad de seguir usando el teléfono con él o sin él, y se siguió de largo todo esto mientras lo grababa una segunda cámara de video. A partir de eso se hizo un gran escándalo, un grandísimo escándalo en redes sociales, Bad Bunny pocos días después publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, cosa curiosa para una celebridad joven. Él es muy activo en Twitter y en Twitter es una red muy contenciosa, como ya lo hablábamos alguna vez aquí con Rosana Reguillo. Y en este mensaje lo que decía es que esta fan o esta persona que se le había acercado a querer grabarse en video con él le había faltado al respeto y él había respondido con una falta de respeto. Si alguien se acercaba respetuosamente a saludarlo, a platicar con él, a manifestarle su admiración, a pedirle una foto, sería recibido con amabilidad pero que esta persona le había faltado al respeto y por eso él había cometido una falta de respeto. Bueno, a partir de eso se hizo un escándalo gigantesco en redes sociales en donde estuvo pues yo diría en cercano riesgo de ser cancelado Bad Bunny es decir hubo muchísimos comentarios adversos a él emergió de nuevo un viejo video de Daddy Yankee, Daddy Yankee es uno de los ídolos y casi un mentor para Bad Bunny en donde Daddy Yankee cuenta una historia hace ya algunos años de un afán súper entusiasta que pues lo dejó medio malherido porque le arrancó el arete en su afán de tener un Contacto o un recuerdito con su admirado. Y a partir de esto, bueno, pues empezó a tildar a Bad Bunny de ser una persona grosera, maleducada, que no valora a sus fans y mucha gente empezó a agredirlo tanto en Twitter como en Instagram. Para mala suerte, además, para mala suerte de Bad Bunny, unos pocos días después alguien le pedía a Dua Lipa, mientras estaba con su familia, una foto de esta manera un poco atrabancada, digamos, y Dualipa la rechazó, pero con palabras muy educadas. Le dijo a la fan que pretendía fotografiarse con ella, no, este no es un buen momento para esto, estoy con mi familia, no nos vamos a tomar una foto, me dio mucho gusto conocerte, buenas tardes. Entonces, esto hizo quedar todavía peor a Bad Bunny. Sí hubo varias voces en defensa de Bad Bunny también en ese episodio, pero pues digamos no las suficientes para revertir la tendencia negativa en redes sociales y particularmente en Twitter, que como decíamos, es una red extraordinariamente contenciosa. ¿Qué pasó a partir de esto? Bueno, pues lo que pasó es que primero... Bad Bunny hizo privada su cuenta de Instagram para no recibir nuevos seguidores. Esto le valió nuevas burlas porque tiene 44 millones de seguidores en Instagram. Entonces pues, no puede ser muy privada una cuenta que tiene 44 millones de seguidores. Pero bueno, dejó de aceptar nuevos seguidores y en su estatus en Twitter, en su perfil, puso me van a extrañar. Ese me van a extrañar no sabemos a qué se referirá. Bad Bunny ya había eh, anunciado previamente a todo este asunto que tenía la intención de tomarse 2023 como una suerte de año sabático. Entonces, a lo mejor se refiere a me van a extrañar de los escenarios, pero también se anticipa la posibilidad de que pues diga me van a extrañar de Twitter, sea porque vaya a cerrar su cuenta, a hacerla privada o a dejar de publicar de manera subsiguiente. Queda claro que no va a estar inactivo profesionalmente porque hace 24 horas se acaba de anunciar que Bad Bunny empezará a trabajar como productor ejecutivo de una serie televisiva para Netflix. Entonces, bueno, pues retirado no va a estar, va a estar activo, pero dice que lo vamos a extrañar. A mí no me interesa particularmente juzgar a Bad Bunny en este episodio de la pinche complejidad. Tengo una opinión y la voy a ir diciendo en el camino, pero me interesa mucho comprender el fenómeno de qué pasó en ese episodio, porque el episodio de Bad Bunny nos lleva a pensar qué es la cultura de la celebridad qué es la cultura de la celebridad en nuestros tiempos, que no son tiempos cualquiera, no es lo mismo ser una celebridad en el año 2021 que serlo en 1921 o en 1971. Y de manera muy importante, en dónde están las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo, y si todavía son detectables en estos tiempos tan pinchemente complejos. Para esto quiero decirles que además meché me un clavado y un reclavado en varios libros. Les recomiendo mucho leer a un autor que ya había yo leído, que se llama Richard Dyer, que es uno de los grandes filósofos del estrellato. Es un hombre que se ha dedicado a pensar qué es ser una estrella, particularmente en el cine. Pero también descubrí que hay todo un filón académico ahora de estudios sobre la celebridad, de estudios académicos que pues, se dedican a pensar y a publicar papers y libros y a tener seminarios sobre cómo funciona la cultura de celebridad en nuestros tiempos. Y en el camino de esto descubrí también a dos grandes autores que se llaman David P. Marshall, con un libro que se llama Celebrity and Power, y Lee Barron, con un libro que se llama Celebrity Cultures, que les recomiendo muchísimo. ¿Y cuál fue el resultado de todas estas lecturas? A ver, lo primero fue entender que nuestra concepción de celebridad no es la misma que se podía tener antes de que existieran medios masivos de comunicación y que de hecho está, pues digamos, atajada o privilegiada a ciertos, cierto tipo de personas. Me voy a explicar. La reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel II, pero si quieren todavía más, la reina Isabel I, pues eran muy conocidas, o la reina Victoria, si quieren ustedes, o Carlos V, que además de ser un chocolate, era un emperador. Bueno, pues estas personas eran muy conocidas, eran reconocidas, la gente sabía quién eran, la gente sabía qué hacían, tenían un prestigio, pero no eran celebridades, es decir, un monarca, una figura histórica, quien quieran ustedes, Napoleón, Winston Churchill, Motsuma Shokoyotzin, pues no eran concebidos por la gente como un producto que pudieran consumir. La cultura de la celebridad implica que la celebridad sea concebida como un producto. Y ahí hay un punto de quiebre importante y tiene que ver con este mundo, digamos de las figuras públicas de que hablaba yo hace un momento con la princesa Diana de Gales. Diana de Gales, pues no era alguien que se dedicara a hacer productos de consumo, no era alguien que hiciera películas o que hiciera discos o que hiciera libros, pero ella misma se erigió en producto de consumo. Es decir, al ella gozar de su popularidad, utilizar su popularidad, llegar incluso a lucrar con su popularidad. Bueno, pues ella misma amplió el rango de lo que es ser una celebridad a personas que no se dedican a la producción de productos culturales, valga la redundancia. Sin embargo, la celebridad por antonomasia es la celebridad que se dedica a las artes escénicas, es decir, que se dedica a las artes escénicas dirigidas a un público masivo. Por supuesto, un actor del National Theater o de la Compañía Nacional de Teatro aquí en México no es necesariamente una celebridad, pero sí un actor de cine, sobre todo uno que haga películas para público masivo o una estrella de la música, como es el caso de Bad Bunny. Las, las personas que se dedican a las artes escénicas tienden a ser celebridades. ¿Por qué digo tienden a ser celebridades? Bueno, porque a lo mejor si uno es un compositor o si uno es un coreógrafo, genera productos de consumo que están basados en su talento que le reportan grandes beneficios económicos, pero no es uno una figura pública. La celebridad en este mundo de las artes escénicas pasa de la conjunción de hacer un trabajo creativo y ser la imagen de ese creativo, trabajo creativo en tanto figura pública. Y ahí se da un fenómeno muy curioso, que es que en este mundo de las artes escénicas, del cine, de la música, de manera destacada, bueno, pues hay alguien que es un artista que hace productos, pero el producto más importante que hace es él mismo. Bueno, me voy a explicar. Un actor de cine, por supuesto, hace películas y esas películas son, si quieren, productos colaborativos. Se puede discutir si hay una autoría del director o una autoría del guionista, pero en realidad son productos a los que contribuyen muchas personas con su trabajo. Pero además de esos productos, la estrella de cine pues, tiene como producto su propia imagen pública. Es decir, cuando va a una alfombra roja, ahora que estamos en temporada de premios, cuando sale a la calle, cuando da una conferencia de prensa, cuando abraza una causa social, bueno, pues esa persona está construyendo de manera permanente ese producto mediático que se llama Nicole Kidman o que se llama Dua Lipa o que se llama Bad Bunny. Y en el caso de Dua Lipa o de Bad Bunny se vuelve algo acendrado porque, digamos, la construcción de la imagen de una estrella cinematográfica siempre es colaborativa. Es decir, pues son personas que finalmente están representando papeles en narrativas que construyen otros. Pero las estrellas de la música representan papeles en narrativas que construyen ellos mismos, salvo excepciones, por supuesto, que tienen que ver con las boy bands o con grupos, digamos, que tienen elementos intercambiables y que son creación de un productor, pues una estrella como Bad Bunny o una estrella como David Bowie o una estrella como Madonna, bueno, pues son estrellas que escriben sus canciones, que conciben sus discos, que conciben sus espectáculos que conciben sus imágenes y que a partir de eso pues están todo el tiempo dedicadas a la construcción de un producto que son ellos mismos no solo están generando como producto un disco o una gira de conciertos sino se están generando ellos mismos como productos de manera permanente bueno esto genera una interacción permanente con el público también y en ese sentido hay otro libro que les recomiendo echarles uno, echarle un ojo si les interesan estos temas, que se llama Stargazing, de dos académicos británicos que se llaman Kerry Ferris y Scott Harris, que dicen que a partir de la admiración que concita una estrella, una celebridad de estos mundos de la música o del cine, los fans, los admiradores, tienen dos posibilidades de interacción no necesariamente mutuamente excluyentes. Ellos llaman a una el trabajo de reconocimiento y ese trabajo es pasivo. Eso es escuchar las canciones, ver las películas, comprar los boletos para las obras de teatro, comprar los pósters, colgar los pósters, seguir las cuentas de Instagram. Es decir, hay un trabajo pasivo en donde hay un consumo preferente de los productos que realiza una cierta celebridad. Pero también, y eso no es ninguna novedad, hay lo que ellos llaman un trabajo de respuesta, que es activo, es decir, es
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you for months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Estar
1: buscando la interacción con la celebridad, la interacción con el admirado. A lo mejor los que tengan más edad o los que tengan más interés por el rock histórico recuerdan una película que a mí me divierte mucho de principios de los años 60 que se llama A Hard Day's Night, la noche de un día difícil, que es una película protagonizada por los Beatles. Se había generado en aquella época, primero en el Reino Unido, luego en Estados Unidos y luego en el mundo entero, algo que se llamaba la Beatlemanía. Y entonces había toda una serie de fans, particularmente mujeres jóvenes, que los perseguían y que querían un rizo de sus cabellos, un retazo de sus vestimentas, un beso, un autógrafo, una foto y que no los dejaban ni a sol ni a sombra. El fenómeno no era nuevo. Yo creo que la, el primer gran astro de la música que concitó ese entusiasmo fue Rudy Valley en los años 20, que era un gran cantante de Big Band y uno de los principales impulsores del Charleston. Pero bueno, después de Rudy Valley estuvo Frank Sinatra. Antes de, de, de ambos en el mundo del cine estaba Rodolfo Valentino. Es decir, el fenómeno del ídolo no era necesariamente nuevo. Pero lo que sucede con los Beatles es que ya existían medios, un ecosistema de medios de comunicación mucho más vigoroso que nos permitía verlo todo el tiempo y que ya empezaban a pensarse los asuntos de los fenómenos de la cultura popular en terrenos académicos. Entonces ya la Beatlemanía empezaba a ser detectada periodísticamente, académicamente, como un fenómeno social. Y mucha gente hablaba de la Beatlemanía en los primeros momentos de fama de los Beatles. Y entonces, muy inteligentemente, los Beatles y Richard Lester, que era un gran director de cine, deciden crear una película que trata de eso que trata de los ídolos acosados. Y A Hard Day's Night es una película en gran medida absurda, cinematográficamente magistral, muy divertida, pero que resulta en una reflexión sobre el fenómeno del acoso a la celebridad. Es decir, ¿de qué se trata Hard Day's Night? De los Beatles huyendo por todo el Reino Unido tratando de componer, tratando de tocar, tratando de cantar, mientras hordas de quinceañeras los están persiguiendo por todas partes para arrancarles un autógrafo, una sonrisa, un rizo de sus cabellos, una noche de pasión o lo que se pueda. Entonces este fenómeno del trabajo de respuesta, que así lo llaman Ferris y Harris, existe desde tiempos bastante antiguos, yo diría que desde los años 20 del siglo pasado, pero pues se ha ido ascendrando de manera cada vez más importante y los medios de comunicación fueron muy importantes en algún momento para que buscara el público o ciertos sectores del público tener esta interacción con el ídolo con el ídolo que es producto y eso resulta muy importante. Es decir, la estrella de cine y de manera todavía más importante la estrella de la música son concebidos por el público de manera inconsciente como productos, pues finalmente son algo que consumen, no son personas a las que conozcan, no son personas con las que conversen, no saben en realidad si están tristes o contentos si tienen un juanete si se están divorciando o si tienen acidez sino simplemente son una imagen que han estado consumiendo durante mucho tiempo a la que guardan fidelidad y con la que imaginan una relación que debería ser recíproca y en algún sentido tienen razón porque finalmente, y esto se le reclamaba mucho a Bad Bunny ahora con este escándalo, bueno, pues son el público que sumado constituye la fuente de ingresos, de reconocimiento y de popularidad de la celebridad. ¿Qué sucede con todo este problema que era un problema muy bien detectado desde hace mucho tiempo? Que a lo mejor empezó con Rudy Valley en los años 20, luego con Frank Sinatra, con Elvis Presley, con los Beatles, con quienes ustedes quieren. Pues que entonces irrumpe la revolución digital. Y cuando irrumpe la revolución digital, sucede una cosa que pues, resulta muy complicada y que en este libro que les comentaba yo, Celebrity and Power, este académico David Marshall llama una economía de la atención. Es decir, todos estamos buscando atención en redes sociales. Todos. Es decir seguramente Bad Bunny estaba subiendo bueno, de hecho vi el 31 de diciembre Bad Bunny estaba subiendo cómo se iba emborrachando en Año Nuevo antes de que se desatara este escándalo pero hay quien sube fotos de su perro hay quien sube fotos con su perro hay quien sube los podcasts que graba para el Heraldo las columnas que publica para el Heraldo todos estamos en este mercado de la atención, en esta economía de la atención que es especular, es decir en la que todos nos estamos viendo al espejo y nos estamos mostrando en ese espejo. Todos estamos diciendo, mira mis zapatos, mira mi perro, mira mis enchiladas de mole, mira mi podcast, mira mi disco. Y eso hace que en cierta sentida todos seamos producto. Todos somos unos muy chiquitos y unos muy grandotes como Bad Bunny, pero todos en algún sentido estamos puestos a disposición como producto en este ecosistema de la economía de la atención. Y quizás ahí, digamos, la manifestación señera de esto es la selfie. Es decir, tan es así que mucha gente lo que se dedica a subir a las redes sociales son sus propias fotos, sus propias fotos en donde se ven muy guapas y muy guapos o sus propias fotos con emblemas de estatus. ¿Qué es un emblema de estatus? Un emblema de estatus es una reserva natural que visité, pero un emblema de estatus también es una bolsa Chanel o una, un emblema de estatus es un video con Bad Bunny. Mira qué experiencia viví, mira qué chingón soy, mira qué excepcional soy, que voy a un manglar o que tengo una bolsa Prada o que estoy aquí con Bad Bunny. Y eso además se vuelve posible porque si bien las celebridades siempre han tenido seguidores, y así se les llama desde siempre, pues ahora es muy posible seguir a la gente. Estamos siguiendo gente todo el tiempo. No los estamos siguiendo en la calle con una libreta de autógrafos, sino los estamos siguiendo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Es decir, eso genera una cosa que Marshall llama la nueva intimidad pública. Tenemos esta ilusión de tener intimidad con las celebridades. ¿Cómo no va a ser así si yo veo a Britney Spears en pelotas casi todos los días? Igual que ustedes porque se genera ese espacio de intimidad y no es una intimidad controlada. No es el desnudo artístico que podía ser Gedi Lamar en los años 30 o Silvia Cristel en los años 70, sino pues es Britney Spears enseñando las credenciales en un video de Instagram casi todas las días. ¿Cómo no va a existir esa nueva intimidad pública si ahora estoy, pese a mí, interesado de la suerte del miembro viril del príncipe de Inglaterra. Es decir, si el príncipe Harry anda publicando cómo se le congela el pene y eso circula todo el tiempo en las redes sociales. Es decir, nosotros sentimos todo el tiempo que tenemos esta intimidad con las celebridades y de alguna manera la tenemos. Bueno, más aún nos contestan. ¿O alguien nos contesta fingiendo que son ellas? Sí, por supuesto, antes ya había cartas a los fans. Uno podía escribirle una carta a Fred Astero, a John Crawford o a Humphrey Bogart y alguien contestaba simulando la caligrafía y le mandaba una foto autografiada o los más disciplinados como la propia John Crawford contestaban personalmente. Pero pues esto implicaba los tiempos del correo. O sea, imagínense, si uno vivía en México, pues mandaba una carta a Hollywood que se perdía o no en la Metro-Goldwyn-Mayer y que llegaba o no a manos de John Crawford que contestaba o no. A estas alturas del partido, pues yo puedo mandarle de manera inmediata un mensaje a Lady Gaga y chance me lo contesta. Y el ejemplo de Lady Gaga lo pongo porque la cuenta de Lady Gaga es una que, cuenta, que contesta... ...con particular frecuencia los mensajes. Entonces, a partir de esto, tenemos una impresión de intimidad con las celebridades. Pues finalmente, todos estamos subiendo selfies a alguna red social, todos estamos informando de algún, de, en alguna red social sobre qué hacemos... Todos estamos interactuando en esas redes sociales y nos estamos poniendo corazoncitos y nos estamos poniendo aplausitos y llantitos y al mismo tiempo pues nos preguntamos cosas, nos contestamos cosas. No tenemos mucha seguridad de si nos contesta la celebridad misma, pero nos contesta en general rapidísimo. Entonces sentimos que estamos en un ambiente de inmediatez y de intimidad con esas personas. Y entonces, claro... Pues aparece Bad Bunny en una calle y una señorita dice, pues aquí está este hombre que es parte de mi vida cotidiana. Aquí está este hombre con el que yo a lo mejor he tenido alguna interacción en redes sociales. Pues me voy a echar un video con él y ni siquiera le pregunto porque además es un producto es alguien con quien yo actúo en tanto producto, no en tanto ser humano. No me cuenta sus cuitas, sus pleitos con su novia y sus problemas con su mamá, sino es un producto que está ahí listo para ser consumido. Y hay una frase de Richard Dyer en un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Heavenly Bodies, que me parece que puede ser el corolario de lo que pasó con Bad Bunny. Y es que a esta mujer... Y a todo mundo, incluido a Bad Bunny, se le olvidó que el individuo es más que la suma de sus roles o acciones sociales. Bad Bunny tiene un rol social, pues es el reggaetonero que el mundo esperaba. Bad Bunny tiene acciones sociales y eso incluye estar en alfombras rojas, estar en eh, lugares en donde se toma selfies con fans, pero además de eso es un individuo. Hay tres partes, digamos, de esta persona. Hay una persona pública, hay una persona privada y hay una persona íntima. Lo que sucedió es que esta mujer ingresó en su zona íntima, es decir, violó un espacio que no necesariamente le era accesible. Pero también a estas alturas es muy difícil delimitar. ¿Cuándo esto es posible y cuándo no? Si fuéramos buenos ciudadanos, digamos, en el mundo de la celebridad, entenderíamos que cuando la gente está de vacaciones no es posible o no es recomendable molestarla, que la gente está en un espacio íntimo y que en ese momento no es la encarnación de su rol social, no es un producto. Entiendo que esto exige un trabajo de reflexión, pues imagínense, llevo media hora perorando al respecto y que no necesariamente es fácil y no necesariamente es automático que la gente esté pensando eso. También es cierto que hay una necesidad por parte de las celebridades de hacerse cargo de que lo son. No es cierto que eh, no sea parte de la chamba. Creo que lo que me dijo esta gran estrella en ese intermedio teatral en donde no pudo tomarse su whisky no pudo ir al baño por estar firmando autógrafos es absolutamente cierto. Es parte de la chamba porque existen muchas avenidas para tocar música en el underground o para hacer teatro experimental que no son las que escogieron las celebridades. Las celebridades escogieron ser celebridades escogieron erigirse en producto masivo de consumo y está muy bien, pero en alguna medida viene con la chamba. Entonces un poco cuál es mi conclusión del episodio de Bad Bunny si quieren que tengamos una, aunque me parece francamente lo de menos, creo que ambos actuaron mal, es decir, creo que evidentemente cuando una persona no está trabajando y está en un espacio privado no debería de estar obligada a atender las demandas profesionales que le hace otro que lo concibe como producto de consumo. Pero también es cierto que una celebridad debe asumir que es un producto de consumo y que eligió hacer de su propia imagen ese producto y que eso conlleva ciertas responsabilidades como no poder salir a hacer pipilla a tomarse un whisky en un intermedio teatral o como aparecer en un video a media vacación. ¿Cuál hubiera sido la solución ideal? Trágicamente para Bad Bunny, la de Dua Lipa. Es decir, Bad Bunny no estaba obligado a tomarse esa selfie, a filmar ese video, pero tampoco era lo correcto que arrojara el teléfono a un estanque, además dañando el teléfono por completo. Creo que hay además otra conclusión de todo esto que es importante. Si bien la actitud de Bad Bunny no fue la más elegante ni la más consciente de quién es en términos de imagen pública, tampoco podemos pedirle a los seres humanos, y esto va para la y para Bad Bunny, que estemos pensándonos sociológicamente o mercadológicamente todo el tiempo. Ahí hubo una reacción eminentemente humana, impulsiva, Él sintió afectado su espacio privado y reaccionó de manera impulsiva como podemos reaccionar en un pleito familiar, en un pleito conyugal, en un diferendo en la oficina. Esas cosas pasan y eso no hace a los seres humanos mejores o peores, los hace simplemente seres humanos, cosa que a veces se nos olvida que las estrellas también son y mal hacemos. En todo caso, no creo que sea toral en la carrera de Bad Bunny lo que sucedió. Es alguien que tiene muchísimos fans. Diré que yo no soy uno. Por cierto, me interesa poco lo que hace en términos musicales, pero difícilmente se verá amenazado por este episodio. Pero sí sirve el episodio para pensar qué es la cultura de la celebridad en tiempos contemporáneos y para recordar que finalmente lo que sucede en redes sociales es un constructo, no es la vida real y que no tenemos intimidad real con las personas con las que convivimos en redes sociales, solo somos sus espectadores a la distancia, espectadores de un constructo que ha sido formulado como tal. Soy Nicolás Alvarado, me dio mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que esto es una producción del Heraldo Podcast y que pueden escucharla en Spotify, en Apple Music, en Amazon o donde quiera que ustedes escuchen podcasts. Nos escuchamos la próxima semana y, por supuesto, nos vamos pues intercambiando estampitas en la economía de la atención especular que son las redes sociales. Hasta la próxima.